0: ¿Y ¿Qué tal mi casi tocaya? Bienvenido, bienvenida a Armadillo. Hola,
1: hola, hola. Casi tocaya.
0: Ya, ya llevamos como 10 minutos platicando antes de... Y tuve que interrumpir todo porque ya, ya andabas con todo uh, predicando tu evangelio del minimalismo. No,
1: no, no. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¿No digas eso? ¿Va a arder esto? Él lo dijo, no, yo no, no. Él lo dijo. <risa>
0: pero, pero no, uh, te conocí en Clubhouse, Así es. este fue una de las, uh, te conocí a ti, conocí a Ana que quiero tener pronto aquí en Armadillo, sí. estoy terminando well, su libro sí. pronto y quiero que venga a promocionarlo y uh, me encantó de lo que estaban hablando, fui los estoqué de volada a <risa> Instagram y luego me di cuenta, ah, tiene, un, tiene un, uh, un podcast muy bueno y uh, sí, todo tu rollo es de minimalismo, pero antes de entrar a eso, me uh -huh. encantaría pues, que todo el mundo te conociera y, y conocieran un poco más de ti. ¿Podrías contarnos dónde estás y uh, tu familia? Y, y todo, todo lo que me estabas contando antes de...
1: <risa> antes de, <risa> de la interrupción. Perdón. Eh, bueno, que, de verdad, Jesse muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí. Eh, me honra tu invitación, de verdad eh, mucho tiempo siguiéndote, mucho tiempo escuchándote, y qué padre, de verdad, wow eh, y pues bueno, yo soy Hansel eh, vivo en Hermosillo, Sonora soy esposa de Moisés Natera, tengo dos hijos, Oliver y María um, y bueno eh, ¿Qué más? Me encanta, me apasiona enseñar. Soy licenciada en educación. Eh, bueno, soy multiapasionada. Me apasionan muchísimas cosas. Y trato de en mis redes sociales poder compartirles acerca de un estilo de vida más ligero, más simple, eh, minimalista, si tú le quieres llamar. Eh, y yo le nombro viviendo ligero. Vivir, Aprender a vivir más ligero, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, tengo desde que nací, era lo último que estaba platicándote desde que nací hasta los 19 años eh, eh, estuve en una iglesia eh, muy um, muy conservadora eh, bautista y uh, ahorita ya estoy en otro tipo de iglesia me casé con una persona completamente distinta a lo que yo creía y a lo que yo pensaba pero eh, pues estamos sirviendo aquí en Hermosillo, tu casa y pues bueno, dale
0: están, están en Anulam con con el famoso increíble Gama Así es. Y, uh, y todo el equipo por allá, lo, cuánto los amamos. Pero uh, sí, cu cuéntame esto, porque sí me fascina uh, que literal vas a tu Instagram y sea que estás predicando minimalismo o no, es lo que más te fascina, obviamente. Es lo que más estás empujando. Esta idea de vivir ligero, ¿de, de dónde nació? ¿Qué, ¿Qué fue como que el parte aguas donde dijiste oh wow, esto, vivir de esta manera, me funciona, y no nomás me funciona, me funciona tanto que se lo quiero compartir a todo el mundo.
1: Um, pues bueno, todo comenzó hace casi ya cinco años, eh, y fue algo, eh, fue un momento de inflexión, que eso, uh, estuve platicando de eso hace una semana, en, en mis historias, les estaba contando que el punto de inflexión que hizo reflexionar acerca de qué tanto teníamos y por qué teníamos lo que teníamos fue cuando nos cambiamos de casa. Hace cinco, hace seis años vendimos nuestra casa eh, y quisimos comprar una nueva, pero la cuestión fue que durante ese tiempo eh, la casa pues, no estaba terminada, etcétera, etcétera, y tuvimos que, eh, toda la mudanza... Eh, dejarla en un espacio temporal, rentamos una casa y, y durante uh -huh. ese año y medio que no supimos cuándo nos iban a entregar la casa nueva, etcétera, toda la mudanza se quedó en un cuarto, o sea, literal
0: okay.
1: yeah. eh, y a, dijimos, bueno, pues en cualquier momento nos pueden, nos pueden llamar y nos pueden decir, ya está su casa nueva como para qué vamos a abrir tanta caja que nos trajimos nos va, se va a quedar en este cuarto, pues bueno la historia es de que duró ese cuarto lleno de cosas, o sea, literal, muchísimas cosas y les enseñé una foto en las historias. Eh, muchas, muchas cosas, un año y casi seis meses sin saber qué era lo que tenía, aunque tenían, uh, estaba bien organizado, pero ni me acordaba ni por qué las necesitaba ni qué. Llegó. Un año y seis, casi seis meses ahí encerrado. Y nosotros viviendo súper a gusto, muy felices con las cosas bien simples, sencillas, eh, eh, prácticas del día al día. No había necesidad de sacar más vasos porque teníamos los vasos que más, que, que únicamente necesitábamos, ¿no? Entonces, um, al momento que nos entregaron la casa nueva, nosotros dijimos a ver, tiempo, ¿por qué me voy a llevar a mi casa nueva? Cosas que durante un año y medio ni siquiera supe que tenía, ni siquiera entendía para qué las tenía, o sea, no las necesité. Entonces... Es fácil como que, oye, ¿por qué nos vamos a llevar? No tiene sentido llevárnoslas porque ya lo que tenemos ahorita que vivimos, vivimos súper a gusto. La rutina de la familia fue completamente eh, simple, sencilla. O sea, de verdad vivimos muy a gusto con muy pocas cosas, ¿no? Entonces, ese fue el momento de inflexión, de decir, tenemos muchas cosas, no las necesitamos. También en aquel entonces salió el libro de Maricondo. Eh, que Maricondo no es minimalista, pero eh, me lo regaló una amiga y como que hice, wow, bueno, pues oye, como que estamos en ese mismo rollo eh, de Maricondo salió como que más lo de, eh, de minimalismo, en el 2000 fue cuando el minimalismo se empezó a hacer como mainstream y todo el mundo hablaba de, de minimalismo y de minimalismo, entonces una cosa me llevó a la otra, pero yo no me adjudiqué el nombre de que soy minimalista pero fui muy uh -huh. intencional, junto con mi esposo, fuimos muy intencional junto con mi esposo, de dejar solo en nuestra casa lo que era importante, lo que era necesario, nada más. No había necesidad. Y lo hicimos con las razones de simplicidad, de practicidad. Entonces, um, fue que hasta uh, finales de este año, que fue 2016, Um, fue un momento muy complicado para mí porque empecé a sufrir principios de burnout y mm. uh, había ciertas conexiones que, que hice ciertas conexiones con lo que estaba viviendo con las cosas como eh, la acumulación innecesaria de, de cosas como la, la acumulación innecesaria de... de, uh, de cosas autoimpuestas, objetivos autoimpuestos y trabajo autoimpuesto, acumulación sí, wow. total en uh -huh. mi ser eh, de mi perfeccionismo, de mi falta de contentamiento, que me, que me iban llevando hacia el punto que sufrí burnout. Entonces, uh -huh. eh, fue ahí como que el, el momento de inflexión de las cosas, como el momento de inflexión en mi espíritu. Entonces, uh -huh. eh, no fue un momento de que, ay, bueno, pues ya soy minimalista. No, es de que poco a poco dije, bueno, oye, esta cuestión del minimalismo, pues te ayuda y pone en perspectiva eh, las cosas, como también te pone en perspectiva, eh, pues tú, tú, eh, la manera en la que organizas tu tiempo, la manera en la que, en la que... Uh, adopta ciertas, eh, ciertas filosofías de lo que estás escuchando del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue ahí que intencionalmente empecé a buscar más acerca del minimalismo y encontré en aquel uh -huh. entonces el libro The Becoming Minimalist de Joshua Becker, uh -huh. que es un libro que te recomiendo mucho y, y por aquellos de que quieran empezar en todo este rollo. Joshua Becker es un pastor ex pastor, okay. uh, y que es el primer libro, o el, hasta ahorita es el primer libro que habla acerca, con un muy, muy poquito, que habla acerca de, de una perspectiva de las cosas eh, con, un, con un aspecto un poco de espiritualidad. Entonces, uh -huh. eh, me gustó mucho, hizo muchos clics, y durante toda mi vida, toda mi vida he sido cristiana, hija de pastores, están siempre, en el, siempre hemos estado en el ministerio y um, cuando empecé a investigar más de eso, cuando es, leí ese libro he leído otros me pensé, a ver, si el minimalismo dice algunas cosas pero esto no es nuevo esto de, de no, no afanarse por las cosas materiales, no amarlas tanto, a ver, esto no es nada nuevo, esto ya lo dijo Jesús y fue mucho más fácil para mí empezar a entender y hacer las conexiones de lo que yo ya he sabido durante toda mi vida, básicamente. Entonces, fue ahí que me apasioné mucho más, empecé a tratar de encontrar la perspectiva que tiene, eh, la perspectiva que un cristiano debe tener sobre las cosas. Entonces, uh -huh. poco a poco empecé a llamarme, por así decirlo, porque no tenía otro nombre, con la que me pudieran identificar como, pues sí, vivo más minimalista, vivo más, más eh, sí. simplificada mi vida, menos cosas, sin tanto interés, eh, en perseguir, el tener una casa nueva, en tener eso, porque también hasta cierto punto eh, nosotros nos enfocábamos, en aquel entonces teníamos una perspectiva de tener y eh, seguir trabajando, chambeándole duro, dale, para pues mejorar y mejorar, ¿no? Entonces, pues todo se fue dando, todo se fue dando y todo empezó a ir, eh, cayendo uh, bajo la perspectiva y la pregunta eh, y, y la intención de examinar nuestro corazón de uh -huh. qué dice Dios acerca de las posesiones cómo es que tengo que eh, tengo que abrazarlas no abrazarlas, cómo es qué es prosperidad ¿Qué, qué, 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 o sea, qué dice Dios acerca de las cosas materiales y cómo es que debo yo de relacionarme con ellas. Entonces, pues así empezó. ¿Cómo la ves?
0: Ya, yeah. yeah. uh, the... <risa> ya, hubo varias cosas que me gustaría que, que si pudieras desempacar un poco más, Ajá. pero este, uh, creo que las dos que veo que están ligadas sería cuando hablas acerca del burnout uh -huh. y también esto de las metas autoimpuestas, se me hizo muy interesante. ¿Qué, qué tipo de metas autoimpuestas estabas luchando y te diste cuenta? ¿Sabes que ¿Esto me está quemando, me está agotando, me está dejando en vacío?
1: Uh -huh. uh, ¿Cu
0: ¿Cuáles fueron esas cosas para ti?
1: En aquel entonces estaba súper metida en el, en el ministerio. Acaba de tener uh -huh. a... estaba recién nacida mi, mi hija. Eh, eh, me estaba cambiando de casa. Estaba estudiando, creo que la tercera um, La tercer certificación como Health Coach, eh, porque uh -huh. tuve... Oh, cuando soy licenciada en educación y he ejercido durante mucho tiempo pero también como te dije soy multiapasionada me apasionó la salud entonces mmm, me convertí en health coach hice certificaciones y no pues no me fue no es que no haya... No, no es que no haya sido qué, suficiente, ¿no? pero quizá. Es
0: como algún tipo de nutrióloga. Como, o... ajá,
1: es como asesora en salud de estilo de vida, eh, saludable, okay. etcétera, etcétera. Entonces, no me pareció suficiente en aquel entonces ser nada más health coach. Entonces, yo quería ser health coach de... de de salud intestinal Y bueno, me empecé a enfocar en eso Aprender, etcétera Y bueno, dije yo, no, es que yo también quiero Ser health coach en salud intestinal Pero también quiero ser de la dieta paleo Y luego de la dieta primal y luego de etcétera, etcétera Más, más, más o sea yeah. Y era así como que, a ver pero ¿cuándo vas, a, ¿cuándo vas a aterrizar todo esto? Pues estar así uh -huh. como que una discusión en aquel entonces, a ver, sí, 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 tú quieres aprender y seguir aprendiendo y más, 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 no, es de que no es suficiente, más, 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 yo tenía que hacer esto y luego, no, bueno, pues eh, nos vamos a meter en este negocio para tener más ingresos y no sé qué. En aquel entonces tuve que haber, eh, le enseñé una lista a mis amigas y literal, mi mente estaba dividida en casi 20 cosas a la vez wow. o sea, wow. eh, era mi certificación porque es en inglés, estaba aprendiendo cosas de salud, cosas técnicas en inglés eh, uh -huh. eh, estaba embarazada recién, <risa> recién nacida Mariel, o sea, estuve embarazada luego recién nacida, me estaba cambiando eh, estábamos en el, en, en el, sirviendo en la iglesia, eh, pues Oliver estaba en la escuela, mi esposo o sea, era así como tu, tu, y nadie me dijo que tenía que hacer eso yo Ajá. lo quise hacer, en aquel entonces puedo decir, bueno, ya viendo en introspección, en, a, en aquel tiempo puedo entender que había mucha falta de contentamiento Ajá. en mi corazón, y algunas cosas y detalles que yo tenía que trabajar eh, en mi vida espiritual, y creo que, <coughs> eh, porque nadie, nadie me dijo que lo hiciera, Simplemente yo lo autoimpuse, claro. o sea, yo me puse ese objetivo y esas, esas metas, ¿no? Eh,
0: ¿Y, y cuánto, como cuánto de eso sería algo que, que dices, ah, me lo autoimpuse? Porque, porque vivimos en la era donde tenemos que aparentar cierto éxito uh -huh. en redes sociales o con nuestros amigos. Uh, más que nada redes sociales, ¿Ves, ves tantas, no sé, trabajé con jóvenes por ocho años y veía estas ondas donde de la nada un, una de las jóvenes estaba desesperada por casarse uh -huh. y no te dabas cuenta, a la razón es porque sus dos otras amigas ya se casaron uh -huh. y, y luego se autoponía a esta, esta que... meta uh -huh. o esta, esta carga que... Yo tengo que hacerlo también porque mis amigos ya están avanzando. Uh -huh, y creo uh -huh, que es un, uh -huh. un miedo, no nomás con amigos ahora, es con totalmente extraños, Así ¿no? Es. Sí, sí, que, sí. Que, que estamos comparándonos día tras día uh -huh. con gente que ni conocemos, ni, no sé, y vemos todos sus highlights, sus buenos momentos, uh -huh. y, y como que sentimos que nos están pasando... Están pasando a un lado de nosotros corriendo, ¿no? O sea, he sentido esto varias veces en mi vida. Uh -huh. No sé si eso fue un poco la raíz. En... Um,
1: como te había comentado, creo que era una profunda insatisfacción y un profundo falta de contentamiento por, la, uh -huh. por no haber entendido la temporada en la que estaba viviendo. Uh -huh. Mi temporada era de esperar. Mi temporada uh -huh. era de haber sido agradecida con la oportunidad que se me había dado y hasta cierto punto privilegio de estudiar una segunda carrera uh -huh. <ríe> sin uh -huh. tener la obligación de estar trabajando. Mi esposo lo estaba haciendo por mí. Eh, y uh -huh. yo estaba dedicada a Oliver. Oliver tenía cuatro años casi. Eh, estaba embarazada de, de, mi, de mi... Bueno, gracias a Dios, me había permitido... Eh, eh, Acabar casi el embarazo. Habíamos perdido un bebé antes. Entonces, yo estaba disfrutando mm. absolutamente todo de eso. Yo necesitaba enseñarle ni, ni decirle a la gente que yo podía ser la mejor health coach de ese momento en cuanto a salud intestinal, porque nadie más lo estaba haciendo en Hermosillo. O sea, no había ni, ninguna necesidad. Entonces, eh, la pregunta fue que si qué tanto de eso había sido autoimpuesto. Eh, pues, básicamente... Después de, ser, después de haber tenido la, la certificación de Health Coach, todo lo demás fue autoimpuesto porque debía haber esperado. Debía haber sido más uh -huh. sabia y ser buena administradora de mi temporada. Uh -huh. Y uh -huh. es por eso eh, que, que uno de los pilares para aprender a vivir ligero es, la, uh, es el contentamiento. Muchas de las cosas, y lo voy a conectar en lo siguiente, eh, muchas de las cosas en diferentes niveles de nuestra vida están eh, motivadas por una falta de contentamiento. Las compras, lo voy a aplicar en minimalismo, viviendo ligero, espiritualidad y todo, en uh, organización del tiempo, etc. Um, las compras que nosotros hacemos a veces son uh, unas, o unas los patrones de compra que tenemos pueden estar motivadas por una insatisfacción y falta de contentamiento con lo que ya tenemos, mm -hmm. ¿ok? Eh, mm -hmm. En mi caso, en la productividad, hay una insatisfacción eh, de, de decir, no, pues es que no me basta con ser health coach, me basta con ser la mejor health coach mm -hmm. en yeah. etcétera, ¿me explico? Mm -hmm. Y... Pues no me basta con ser mamá. Me basta ser mamá y aparte mantener el ritmo de estoy mamá, pero también me dedico a lo demás. No sé si me explique uh -huh. Y la raíz yeah. de todo, si tú escarbas más, el primer episodio de, de Viviendo Ligero es orgullo. La raíz de, de, nuestra, de nuestra falta de contentamiento muchas veces es el orgullo, la autosuficiencia. Uh -huh. um, de yo quiero, no necesito nada más, esto no es suficiente. Es más, Dios, te equivocaste. Casi, casi. Mm. Y hablando en cuanto al consumismo, nuestros patrones de conducta, a nuestro, nuestros patrones de compra, eh, debemos entender, y eso ya lo he hablado en mis redes sociales y en otros, en otros lives, en otras invitaciones, es de debemos entender que estamos en una cosmovisión que nos dice y aprovecha nuestra insatisfacción para decirnos qué comprar, porque entonces vas a lograr lo que tanto anhelas si tienes esto. Tú, eh, uh -huh. tú mencionaste ahorita, pues la comparación ya en las redes sociales, o sea, ya es bien intensa, claro, por supuesto, porque tú estás eh, envidiando, deseando, anhelando la proyección que tiene, que, eh, que ves en esa persona, y esa persona, obviamente en redes sociales es tengo esto, hice esto, tengo lo otro, otra vez, duro y dale con tu corazón y con tu falta de contentamiento, entonces, pues, ¿qué te puedes decir? O sea, realmente, um, sí fue, yo creo ya en introspección, sí creo que fue una falta de contentamiento con la temporada en la que estaba viviendo. Y decir, uh -huh. Dios, gracias, porque estoy disfrutando de un embarazo después de haber perdido uno. Estoy disfrutando uh -huh. de, wow, tengo el grandísimo privilegio y bendición de haber podido, est de haber podido estudiar en Estados Unidos, o sea, en una de las mejores escuelas de ese momento con, de health coach, ¿qué me hace falta? ¿Qué, qué más te uh -huh. hace falta, Hansel? ¿no? Entonces, yeah. creo que mi vida eh, ha sido algo muy, muy, uh, muy constante en mi falta de, de contentamiento si escuchaste mi podcast pude, puedes ver mi falta de contentamiento incluso en mi vestido eh, yo nací con un problema en mis rodillas que eh, que pues durante la mayor parte de mi, de mi infancia hasta hasta la preparatoria pues estaba como que chueca pues ¿no? y para mí era un constante era una constante insatisfacción con Dios decir ¿por qué me hiciste así? o sea Sí. Casi, casi con qué derecho pues me has <risa> creado de esa manera, sí. ¿no? Entonces, eh, mi corazón tiende al descontento y es una carga muy difícil de llevar. Lleva mi corazón a la acumulación, lleva a mi mente a la acumulación, lleva a tomar decisiones basadas en el descontento que se reflejan en mi fe, se reflejan en mi mayordomía y se reflejan en mi falta de generosidad porque no puedo ser generosa, uh -huh. si yo estoy toda amargada, ni viendo lo que yo yeah. tengo, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso, cuando traté de, de agarrar todas estas, unificar todo, eh, todos estos aprendizajes que a lo largo de estos años Dios ha ido mostrando en mi corazón, de verdad, en mi corazón, lo que, lo, los pilares para aprender a vivir ligero, son cosas directamente que Dios ha trabajado en mi vida. El primer pilar uh -huh. es contentamiento, el segundo pilar es fe, el tercer pilar uh -huh. es mayordomía y el último pilar es generosidad. Entonces, por cada una de estas partes, cada uno de estos pilares, Dios ha tenido que trabajar y dices bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con minimalismo, Hansel? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo se cruzan estas cosas? Pues, que el minimalismo eh, eh, como corriente, ya ahorita es una corriente... Eh, Creativa, es una corriente artística, es una corriente eh, eh, filosófica, de, hasta cierto uh -huh. punto eh, es una corriente eh, que se ha, ha utilizado mucho. ¿Para qué? Para analizarte y, y hacerte las, el cuestionamiento de qué... Uh, qué lugar ocupan las cosas, pero también se puede extrapolar a tus emociones, a tu mente, a tu productividad, a tus finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tiene que ver? Pues bueno, aprendí que dentro, si el minimalismo estaba diciendo que debemos de encontrar agradecimiento en las cosas pequeñas de la vida... Y yo me estaba autoimponiendo un chorro de cosas. Yo quería, yo quería un hombre, vaya, por así decirlo. Yo quería, eh, es que ser más, ser más, ser más. No, 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 el aprendizaje, el aprendizaje, no, sí, la Hansel sabe y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues me estaba perdiendo la oportunidad de ver a mis hijos crecer en contemplación. O sea, pues sí, lo estoy viendo crecer todos los días, pues. Pero no con la intención uh -huh. de mi corazón en contemplar y al mismo tiempo agradecer la temporada que estaba viviendo, ¿no? Entonces, así muchas yeah. cosas. Entonces, no sé si respondí tu pregunta.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, uh, entonces, te, te doy un poco de mí, de, de por qué quería hablar de esto. Um, mi, mi madre biológica... Uh, que todavía tengo cierto contacto con ella. La, la última vez que la visité fue en el 2015. Uh -huh. no, no, no tenemos la relación más cercana, y, y, pero cuando fui, uh, fue la primera vez que fui como uh, adulto, uh -huh. ya, ya hombre, ya casado, ya pagando la renta, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, uh, y fue como que la, la primera vez que fui con los ojos abiertos a ver a, 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 a mi madre biológica. Y... Uh, cuando llegué me di cuenta de que era un, un, una acumuladora.
1: Okay.
0: Y bastante fuerte. Uh -huh. uh, una tiene una granja de perros, entonces de eso se. Uh, o sea, eso se dedica a criar perros y los vende. Uh, perros muy bonitos, pero uh -huh. pues tiene como. No sé, creo que en un punto tuvo 60 perros wow.
1: en su casa. Wow. Ay, no puedo yeah. entender la dinámica de tener 60 perros.
0: Yeah. Entonces, digamos, ok, pues a esto se dedica, entonces, ok, este es su trabajo, uh -huh. pero sí había una cantidad, uh, no había 60 cuando yo fui, pero había muchos uh -huh. perros. Y, uh, y preciosos, ¿no? Pero lo que sí me preocupó era su vida, um, pues la basura acumulada en todos lados, uh, de periódicos de, o sea, de, de cada día los, los iba guardando y por años. Y o sea, pude ver físicamente lo que yo sabía que estaba cargando emocionalmente.
1: Así
0: es. O sea, literal se reflejaba porque esas cosas no se quedan dentro de nosotros, Así ¿no? O sea, terminan reflejándose en nuestro alrededor, mm -hmm. en nuestro cuerpo, en, en, o sea, lo que vas cargando emocionalmente. Mm -hmm. Entonces, una me gustaría, si pudieras como, ok, si estuviera mi mamá biológica enfrente de ti, ¿qué, le, qué es lo que le dirías? Um, por otro lado... Tengo una segunda pregunta para, para ahí nomás habla, dej, dej, dejarte hablar y me encanta todo lo que estás diciendo. Uh, la segunda es, siento que a veces estos trends, uh -huh. llamemos minimalismo, es algún tipo de moda, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. puedes ir a YouTube, pones minimalismo para salir. En este momento es, es mainstream. Yeah. Y uh, tienes Netflix haciendo documentales de eso. Uh -huh. O sea, está en, todo, está en diferentes lugares y, y es un, una moda, uh -huh. ¿no? Uh, una de mis preocupaciones con modas como minimalismo, veganismo, ismos. o ismos, ¿no? estas esas diferentes tendencias que yo no tengo ningún problema con que alguien se conecte con y que eso forme parte de su identidad. ¿no? Uh -huh. O sea, todos estamos buscando sí. nichos donde cabemos y decimos, ah, me gusta esto y lo apropio. Pero he visto también que estas disciplinas pueden llevar a, a libertad uh -huh. O al mismo tiempo,
1: esclavitud.
0: si no tienes cuidado, pueden ser esclavitud. Sí. Entonces, me gustaría que hablaras de esas dos cosas. Una, ¿qué le dirías a, tu mamá. a una persona que a lo mejor hoy abre los ojos y dice, uy, uh, ¿por qué estoy guardando la ropa de bebé de mi hijo de 15 años? Uh -huh. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? La otra, uh, ¿cómo, ¿cómo manejas esta vida sin que se vuelva tu, tu amo?
1: Tu Dios. Mm. Eh, bueno, la segunda pregunta me la recuerdas, Primero me voy a enfocar okay. en, en la que me, me dijiste y creo que uh -huh. ah, es de tiempo que he trabajado en redes sociales acerca de eso, eh, no podemos dejar un lado, no podemos eh, dividir, estar hablando de las cosas sin hablar del desapego a las cosas materiales eh, y um, estuve compartiendo también acerca de ¿Por qué? ¿Por qué nos apegamos a las cosas? ¿Por qué eh, las guardamos? ¿Por qué eh, nos volvemos avariciosos? ¿Por qué? ¿Por qué? y una de las cosas que, que estuve eh, eh, meditando al respecto es de que mucho de nuestra acumulación, mucho de nuestro, nuestra falta de, de soltar eh, las cosas es porque, eh, bueno, no es siempre tengo que re -reca -re recalcar algo todo tiene que ver con el corazón y la, pos uh -huh. y la posición de nuestro corazón con respecto a las cosas eh, y creo que el corazón en una persona que tiene un apego muy profundo a las cosas materiales uh, que le es difícil eh, soltar y, 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 y dar pie al desapego es porque hay temor Temor a olvidar, temor a ser desprovisto, temor a no tener, temor a una nueva temporada, en your name it. el temor. Uh -huh. Y bueno, si tú, me, si tú me preguntas qué le pudiera decir a una persona que le es muy difícil soltar, es, entiendo, entiendo que tienes temor es, uh -huh. es, es válido, pero aquí entonces nuestro corazón debe entender que um, Jesús es suficiente y es muy difícil para una persona que es más complicado, voy a decirlo así, es más complicado para una persona que no, no, no tiene una esperanza más allá de la cosa que está guardando, es muy difícil y complicado uh -huh. poder decir, ok, aunque ya no la tenga, no voy a estar solo, aunque yo no la tenga, eh, voy a recordar, aunque yo no la tenga, ya pasó, puedo confiar, ¿me explico? Entonces, uh -huh. creo que por eso el segundo pilar de aprender a vivir ligero es la fe. Para, para una persona que estaba batallando con el desapego, tal vez eh, no ha pasado por un proceso en el que su fe pueda crecer a tal grado de decir, si lo pierdo, no importa, tengo uh -huh. a Jesús. Si lo pierdo, no hay no, no, no hay problema. Tal vez pueda sufrir, tal vez pueda uh, batallar un tiempo, pero tú eres suficiente. Y hace, lo voy a poner así, eh, ¿realmente viste la serie de Hoarders? ¿Has visto yeah, algunos episodios? Sí, sí he visto. ¿Cuál crees tú que sea la constante en cada uno de ellos?
0: Ah, ¿Que han perdido a alguien o algo? Es Muy temor? temor,
1: temor, uh -huh. temor, temor nosotros yo sé que te escucha mucha gente pero no puedo desapegarme en cuanto a esta perspectiva yo como cristiana yo no puedo o no, no voy a tener la facilidad de desapego a las cosas uh -huh. si yo no sé y yo no conozco al que me dice no te preocupes suéltalo uh -huh. yo estoy aquí y esa ese Uh, ese, ese ese versículo que dice um, eh, sea su sea su, su conducir sin avaricia porque Cristo es porque escrito está um, eh, nunca te abandonaré jamás ah, se me olvidó jamás te abandonaré, está en Hebreos 16, no recuerdo bien, eh, la esperanza que nosotros tenemos cuando ya las posesiones, cuando ya no hay absolutamente nada más, es Jesús, Esa es mi esperanza, que si yo pierdo mi salud, que si yo pierdo mis posesiones, que si yo pierdo absolutamente todo, Jesús debe ser suficiente, Jesús es suficiente y uh -huh. Jesús es mi esperanza. Imagínate una persona que no tiene esa esperanza. Es completamente racional y lógico que va a tener un apego impresionante a las cosas. Uh -huh. Y es por, por eso que su afán de conseguir más, de conseguir más, ¿por qué? Porque su fe y su confianza está en lo que tiene, en las cosas, ¿ok? Y su esperanza está en ello. Por eso uh -huh. eh, eh, es tan importante eh, entender entender y comprender que debemos examinar nuestro corazón y qué tal si pierdo todo y qué tal si ya no tengo nada y evaluar nuestra fe y decir, bueno, tengo que aprender a conocer más a Dios. A ver, ¿quién es el que me está diciendo? No te preocupes, yo siempre voy a estar contigo, no te preocupes, no te voy a desamparar, no te preocupes. Eh, el, el, la vida del hombre no consiste en los bienes que posees. O sea, no te preocupes. Yo no puedo confiar en Dios si no le conozco todavía. Yo no puedo confiar en, su, no. en sus promesas si aún yo no... Yo no yo no lo he conocido, entonces es completamente lógico que una persona que está pasando por un proceso de desapego, tiene que enfrentarse a la realidad de perderlo todo, y su sí. confianza ponerla en Dios, que es suficiente, sí. al final, Jessie, al final, nadie va a estar en tu funeral diciendo no, wow, es que los zapatos que tenía es Estaban de lujo. No, no, es que si el micrófono que usaba en el, en, en el podcast era una wow uh -huh. qué cosa. Me explico. Uh -huh. Al final no. ¿Y qué es lo que nos dice el mundo? No, ten, 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 ten más, acumula más, acumula más. Yeah. ¿No?
0: Entonces. Como, uh, sí, faraón tiene pesadillas de escasez. Así es. Aún siendo el hombre con más, con más recursos del planeta, tiene, tiene sueños donde, eh, pesadillas uh -huh. de escasez, donde le... Hace falta. Así es. Entonces empieza a construir esas o sea, almacenes y, y todo sí. eso. Y uh, ya, yeah, termina y es... viniendo una hambruna, Ajá. pero, pero tiene, tiene pesadillas de escasez. Y, es ahí donde... y luego, uh -huh. ya, yeah, Dios termina llevando a Israel a la escasez, es. donde Él termina proveyendo todo lo que necesitan y no los deja acumular para el próximo día.
1: Y, y, y en una constante, ¿no? Es. Por un lado, qué padre que mencionaste ese, ese, ese ejemplo. Eh, mot la motivación entonces de Faraón, que era? Como voy a perder todo, entonces voy a hacer más. Voy a enfocarme en más, más. ¿Por qué? Porque no quiero estar en ese lugar, no quiero estar... Eh, su corazón motivado por el temor hizo que tomara decisiones en muchos niveles nuestro corazón motivado por el temor nos puede a, nos puede guiar a acumular a deudas innecesarias um, acumulación innecesaria de uh, de cuestiones autoimpuestas como en mi caso no o sea autoimponerme metas que no eran necesarias Basadas en el temor. Uh -huh. El temor es, 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 um, es una motivación eh, muy grande, de verdad. Muy, muy grande. Y es, el temor sirve para, para cosas, ¿no? Y creo que ahí está. Uh -huh. Y no es que no debamos sentirlo. Pero no debe de motivarnos a tomar decisiones eh, en nuestra vida, ¿no? Creo que tienes un episodio claro. al respecto. Eh, pero, pero... Eso por una parte, ¿no? La otra, la otra parte que tú mencionaste, que, es, eh, que es, me parece súper curiosa, es de que eh, eh, el pueblo de Israel fue guiado a no tener absolutamente nada, a, a depender completamente de Dios. Y podemos ver uh -huh. la, la provisión perfecta, eh, clara, extraordinaria, diaria. diaria de Dios para ellos. ¿Y cuál era su uh -huh. corazón? ¿Descontento? Oye, no. Uh -huh. Ay, o sea, ni al caso este maná. Ay, ni al caso tú nube. Hubiéramos estado mejor allá. Descontento. Uh -huh. Lleva descontento, falta de fe, falta de administración uh -huh. y falta de generosidad. Me lleva a tomar eh, caminos muy, muy complicados, caminos eh, eh, pues muy pesados en nuestra vida. Entonces, eso le diría a, a esa persona... Realmente es una persona que necesita del amor de Dios, que necesita de la esperanza que solo se encuentra en Jesús. Entonces, ahora como cristianos ya vamos a suponer, no, pues quejánselo, o sea, si yo... Yo, yo creo en Jesús, yo estoy constante, yo estoy yendo a la iglesia, o sea, leo mi Biblia, pero sabes que ay, o sea, como que no puedo dejar ir mis mis guarchitos y mis 15 pares de tenis y etcétera, ¿no? Hay que entender uh -huh. que aunque so aunque somos cristianos y amamos a Dios y todo, pues nuestro nuestro corazón tiende a ser dioses y con eso contesto la segunda pregunta que si sí me acordé es de uh -huh. cómo es que estos sismos no se pueden convertir en dios en un dios y en, en, en ah, uh -huh. mi, mi meta autoimpuesta de ser minimalista y hasta que consiga vivir con una sola sí. silla entonces ya va a ser feliz y entonces ya me puedes llamar minimalista. <risa> minimalista no pues es que no es el punto y por esa razón en mis redes sociales yo los invito no a ser minimalistas, a utilizar el minimalismo y los principios del minimalismo como una forma práctica que te va a ayudar a aprender a vivir pues más sin, simple tu vida, sin tantas cosas, que más enfocada a la productividad, enfocada al... al, al a, a, al conocimiento de las buenas finanzas etcétera etcétera de ser más consciente de lo que compras etcétera pero todos oh, sí. pueden aprender a vivir ligero a vivir ligero en Dios entonces es completamente distinto si te fijas el minimalismo sí está así como que no pues aprende a vivir uh, agradecido por las cosas y Jesús te dice independientemente de lo que estés viviendo sea agradecido ok eh, y, y bueno por otro lado dice no pues es que eh, las, eh, el minimalismo dice, no, pues es que debes de ser buen eh, administrador de tus finanzas, fíjate, no gastes en lo que no necesitas, y yo, pues bueno, pues ya Jesús también lo dijo, ¿no? O sea, eh, de, o sea si te fijas, va, en, independientemente, Jesse independientemente de que sea una moda, la palabra de Dios uh -huh. nunca pasa, eso ya se dijo, y por eso... Aprendiendo a vivir ligero Viviendo ligero Sale de la frase Sale del versículo de Mateo eh, 28 Mateo 11 del 28 al 30 Que es Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados Y yo los haré descansar mm -hmm. Aprendan de mí Que soy manso y humilde Y ahí es descanso para su alma Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga yeah. Jesús ya ha dado una directriz Bastante clara donde puedes ejercer, obviamente, ciertas posturas y todo al respecto de las finanzas, al respecto de tu estilo de vida, etcétera, Pero eso ya da una directriz para cómo vivir con las posesiones y cómo debe ser nuestra perspectiva delante de todas estas cosas, ¿ok? Eh, realmente mm, es por eso que yo no invito a, oye, tienes que ser minimalista. Mejor aprende a vivir ligero en Dios. ¿ok? Aprende a desarrollar el contentamiento, aprende a, a vivir en fe, ser buen mayordomo y ser generoso, más que uh -huh. ser minimalista y quédate con una silla. Me explico, o vive menos, o lo que tú quieras, vive con menos cosas, etc. Entonces, así yo un día ya no diga, ya no quiera ser minimalista y ya diga, no, es que ya eso del minimalismo pasó de moda viviendo ligero en Dios es algo que va, va a poder eh, persistir. ¿Por qué? Porque son principios bíblicos. No son cosas que yo estoy inventando y que estoy sacando de una corriente filis, filosófica, artística, ¿no? Porque también mucha gente dice, no, es que el minimalismo es, eh, es una filosofía mundana, ¿no? Eh, porque aquí hay dos cosas, si me permites decirlo rápidamente, para los que nos vayan a escuchar y sí, tengan vale. esa, ese, ese concepto del minimalismo como a uh, una cosa medio rara del budismo y cosas así, ¿no? Porque, ¿por qué si las hay? <risa> hace un, una, un, unas semanas me estaba escribiendo uh, un pastor, eh, hey, tienes que tener cuidado porque eh, eso, pues, es, es una doctrina medio falsa, entonces, pues, tiene ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo, a ver, a ver permíteme un segundo. Y la cuestión aquí, y, y son datos bien interesantes porque... Realmente, el minimalismo como nombre eh, empezó en Estados Unidos y, y realmente eh, eh, empezó como una contracultura. ¿Y adivina quién lo empezó? Uh -huh. Un pastor calvinista.
0: Oh, wow.
1: eh, eh, que se le conoce como... Ah, la frase, la palabra es... Mmm, ay, déjame eh, encontr ah, encontrarlo aquí... Um, Uh, se me fue, es un teólogo, pero se me fue la palabra. David Platt. ¿Manda?
0: ¿Fue David Platt?
1: No, 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 no. Eh, uh, se me fue la palabra. Es, es, una, es, una, es un origen filosófico trascendentalismo. Esa será la palabra. Okay. Eh, ya se, se me ha olvidado. Mm, y es algo muy, muy padre porque si tú indagas más acerca de la corriente filosófica artística del trascendentalismo, que de ahí nace estos escritores que pusieron en la, en la mira la idea de vivir más simple. En aquel entonces, uh -huh. en, lo, en 1500, más o menos, eh, era así como una contracultura por lo que estaba pasando en ese momento en Estados uh -huh. Unidos. Y este, y este, este pastor Calvin, calvinista que empezó a trabajar con el trascendentalismo, decía, invitaba a entender que en las cosas simples había mucha belleza. ¿okay? Entonces se empezó uh -huh. a, 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 a adoptar con otros, um, con otros autores y aplicar en... ...la cuestión artística... ...o sea, más como que se fue uh -huh. guiando... ...hacia lo artístico... ...y era también contracultura... ...porque antes solo las... ...sólo el arte se veía como muy ostentoso... ...lleno, así los cuadros bien... Re que, te ...que wow, y así no... ...y empezó el minimalismo como a mostrar... ...oye, pues no, 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 no... ...también las cosas simples y sencillas... ...prácticas y así pues... Uh -huh. eh, ...también son bonitas, ¿no? ...y eso se pasó a Alemania y bueno, en fin... ...se empieza a hacer la cosa... En, en la manera artística, pero lo simple, o sea, el trascendentalismo y la manera en la que se expresan esas cosas, realmente tenía que ver con la convicción de que cuando tienes menos, cuando tienes, eh, las cuando quieres vivir más simple, pues vives más relajado, más tranquilo, más feliz, etcétera, etcétera, entonces... Por un lado tenemos el minimalismo de Estados Unidos, que es contracultura. Pero por otro lado tenemos el asentismo, que el asentismo es, sí está muy ligado al budismo. ¿okay? Y que uh -huh. es, es, básicamente es una filosofía de la privación de los placeres terrenales y de las cosas terrenales para alcanzar espiritualidad. Ninguna uh -huh. de esas, ninguna de esas dos cosas es tan acertada como lo que nos maneja la Biblia. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, sí, pues puede ser minimalista de una manera física. O sea, por ejemplo, mi cuadro es minimalista. Me explico. O sea, pues nada más uh -huh. tiene ahí unas rayas que se ve muy padre. Me explico. Mi decoración es lo más simple y minimalista que puedo. Sí, pero de fondo, en el trasfondo, no tiene nada que ver uh -huh. con esas corrientes. Así que, porfis, 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 eh, no se vayan con la onda. No se vayan con la onda. Investiguen más. Creo que por eso. Es mi intención enseñarles que vivir ligero es un llamado de Dios para todos sus hijos. Vivir en contentamiento, uh -huh. fe, en una buena administración y en generosidad uh -huh. es un llamado para todos sus hijos. Eh, que,
0: sí. Entonces,
1: pues no sé si contesto Pero, con eso tu pregunta.
0: Ya, yeah, Francisco de Asís es uno de mis uh, héroes uh -huh. de la vida. Um, o sea, no no sé cuántos libros he leído de él y todavía siento que no lo conozco, pero uh, vivió una vida... Uh, o sea, una de las razones que los frailes uh -huh. usan su, su bata uh -huh. y, y solo una soga eh, era para enseñar, no tengo nada. Así es. Porque si usaban el cinturón, uh -huh. se usaba, tipo los fanny uh -huh. packs de hoy sí, en sí, día, sí. no que, que ahora ahí lo usan en su... Muy buchona <risa> la onda. Sí, yeah, muy buchona. Uh, él usaba esto para decir básicamente ni tengo cartera. Uh -huh. Y era una manera de vivir libre. Así es. Y eso es lo que me gusta de, de todo esto. No, no es... Uh, o sea, si, si minimalismo se vuelve un tipo de esclavitud, o sea, perdió todo el caso. Así el es. chiste es, vives libre. Es una de las razones, soy bastante minimalista con mi ropa. Uh -huh. Siempre uso la misma camisa, uh, siempre compro las mismas gorras. Sí, sí. Y es, es un tipo de libertad, Así ¿no? Tengo es. que en la mañana estresarme acerca de qué, qué ropa voy a usar uh -huh. el día de hoy. Y sí, viene con sus contras, siempre salgo igual <ríe> en cada foto. Y, y es lo que es, pero vivo libre de, de algún tipo de estrés de cómo me voy a vestir uh -huh. hoy o cómo me voy a ver. Uh, trato de aplicar eso en otras áreas, sí. especialmente pues mi agenda uh -huh. y, uh, porque me empiezo a, a estresar de más, a cargar de más y a uh, Ah, con libros no lo he aplicado, fíjate Ni
1: yo tampoco ah, <risa> hay, hay, <risa> Ni hay, yo tampoco he querido,
0: ah, ¿A que me, pero...
1: <risa> sí, En mi casa yo siempre digo eh, A ver, en esta casa lo que menos Vamos a ser minimalistas es con los libros Sorry, sorry, no sorry o sea,
0: eh, y Es lo Es lo más inútil que tengo Porque si ya leíste el libro ¿De qué te sirve tenerlo ahí tengo una, robando espacio? Tengo
1: una, 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 una así como que ciertas reglitas que sigo, que aplico conmigo para hacer como que una mini depuración de libros cada cierto tiempo, porque uh -huh. definitivamente como tú dices, o sea, como para qué voy a mantener tanto libro que igual y ya no es relevante uh -huh. en las, en los años. Es más, ya ni, ya uh -huh. ni me interesa, ¿no? Entonces, pues bueno, pero yeah, definitivamente... Ni,
0: ni, ni se la regalaría I, a nadie. Ah, sí,
1: vaya, vaya. Y, y, y honestamente, o sea... Yo siempre digo, aquí, en esta casa, invertimos en el conocimiento y somos muy intencionales en a, a crecer, ¿no? Entonces, vamos a comprar libros. En eso sí, ni me volteen a ver, no soy minimalista. No estoy minimalista, ¿no? Tengo ciertas cláusulas ahí, pero no nada. No, no, minimalista no. Ahí no. Ahí sí no. Entonces, pues...
0: Pues Hansel, ha, ha sido buenísimo tenerte. Me gustaría darte la, como que la última palabra. Si, si alguien, no sé, está o sea, creo que ya o sea presentaste un caso buenísimo para este, para este estilo de vida pero no sé si hay algunas últimas palabras, uh, no quiero robar demasiado de tu día, llevamos casi una hora uh -huh. aquí, pero uh, pero hay algo más que nos quisieras decir hay algo más que, no sé y, y también ahorita, por favor compártenos tus redes sociales, <risa> podcast todo eso, pero sí, dinos no sé, una, un último pensamiento que tengas
1: um... Siempre para mí eh, el, el examinarme, el au, auto, re, la autorreflexión, el autocuestionamiento es sumamente importante para poder entender mi corazón. Si mi corazón no está um, alineado a, al corazón de Dios, a lo que él piensa va a ser muy, va a ser muy fácil que me cargue de todo, de, to uh -huh. de todas las cosas. Um, yo soy voy a decirlo yo soy minimalista estoy aprendiendo a vivir ligero como todos en Dios hace dos meses bueno todo empezó en diciembre eh, y lo voy a poner así yo soy yo soy minimalista como les dije yo no tengo muchas cosas somos intencionales en ser buenos administradores de todo lo que tenemos eh, hablo acerca de eso les comparto acerca de todo esto pero siempre mi carga es en mi corazón es en mi mente y hace, uh -huh. eh, bueno, en diciembre, mmm, yo tuve la noticia de que después de haber sido health coach, de haber cuidado mi salud, de haber sido súper intencional y bien maciza en cuidarme, perdí mi salud. Uh -huh. es de uh -huh. ser saludable todo el tiempo y jactarme de ello y trabajar intencionalmente en eso, ahora ya no soy, ya no soy saludable. Uh -huh. Y eso me llevó a muchísimos cuestionamientos al respecto. Eh, tenía muchos dioses y no necesariamente mm -hmm. tiene que ser un dios del minimalismo ni mucho, meso, ni mucho menos pero yo misma había creado dioses y con, con ellos había puesto mi confianza y mi fe en mi salud en lo que, había, lo que conocía acerca de mi salud mm -hmm. eh, todo este tiempo de, de diciembre para acá ha sido un constante trabajo en cada uno de los pilares para ofender a vivir ligero primero estaba de que, uh -huh. ¿Cómo Dios, o sea ¿Cómo tú permites que yo me enferme, o sea, pero ¿por qué? porque yo te tendría que dar gracias si estoy perdiendo la salud uh -huh. oye, si yo he sido buena administradora de mi cuerpo, buena mayordoma o sea, ¿cómo es que te atreves a quitarme mi salud? o sea, ¿por qué razón? justifícalo orgullo uh -huh totalmente uh -huh. eh, y para mí era muy complicado durante este, eh, todos estos meses eh, dar ese paso de decir gracias Dios porque es una oportunidad en conocerte en crecer en fe en agradecer por las cosas que ya tengo ya tengo mucho tengo mucho que agradecer y eh, pues incluso en la enfermedad voy a ser buena administradora de lo que tú me has dado de esta temporada y aún así, voy a darme en generosidad a mis hijos, a mi esposo, a mi comunidad, a mi, a mi familia, eh, a, a mi iglesia, a, a, a mi ciudad, a, todo lo que me, a todos los que me siguen. No, la Hans estaba deprimida ahí, eh, conmiserándose durante varios... O sea, yo seguía en mi día a día, pero en mi interior era una conmiseración total. Uh -huh. Y les compartí en mis redes sociales, llega un punto en que y qué tal si pierdes todo y qué tal si pierdes tus cosas tu casa, tu familia La, esta cuarentena, esta pandemia retó mucho mucho en todo sentido uh -huh. eso. y qué tal uh -huh. si pierdes todo que él sea suficiente para mí es yeah. sumamente importante en, entender eso así yo pierdo mi salud ¿Así ah, si yo pierda mis cosas en esta pandemia incluso es oficial era, es oficial lo que te estoy diciendo eh, para nosotros fue muy complicado en el trabajo en, en, en las finanzas de mi esposo porque aunque somos buenos administradores intencionales él es mercadólogo eh, es súper bueno en finanzas no pudimos vender realmente nuestra, eh, él se dedica a las ventas entonces realmente su negocio cayó de de vender a no vender nada y justo cuando yo perdí mi salud oficialmente bajo esos estudios que me hicieron, en esa semana me dijo, Hansel, piensa en que tal vez tu casa tan bonita por la que hemos luchado mucho tiempo, podemos, eh, tenemos que venderla. Y yo así como que, ¿qué tal? ¿Y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? Ese ¿y qué tal sí? Saca de, nuestro, de la profundidad de nuestro corazón en donde está uh -huh. nuestra confianza. Yo confiaba en lo que yeah. yo sabía, en lo que yo cuidaba de mi salud. ¿Me explico? Entonces, yo uh -huh. te reto hoy, en este momento, que hagas esa reflexión. ¿Y qué tal si pierdo todo? ¿Voy a poder uh -huh. dar gracias? ¿Voy a poder crecer en fe? Incluso cuando pierdo todo, ¿voy a poder ser buen administrador? de lo que Dios me está dando en esa temporada y realmente voy a poder en agradecimiento, fe y administración darme en generosidad completa a todo lo que estoy viviendo y a los demás y qué tal si pierdo todo que Jesús sea suficiente y que él nos ayude a vivir ligero creo que es un llamado para todos los cristianos aprender a vivir ligero en Dios eso sería lo que quisiera decir.
0: Oh, no pues espero que se encuentren mejor ahora. En gracias gracias salud, a Dios estamos trabajando, sí. ello, estamos trabajando en ellos
1: estamos trabajando en ellos Dios ha sido muy grande oh, con nosotros y de, si me dejas también voy a hacer un anuncio oficial no lo he dicho en mis redes sociales uh -huh. pero estamos muy contentos porque eh, como te dije tuve que trabajar en cada una de estas áreas en en uh -huh. agosto del año pasado eh, nos unimos a, esta, uh, a este llamado de Dios de la adopción y de, de foster family. Wow. Y wow. <ríe> estamos muy emocionados y que <ríe> me dieron gracias. <ríe> eh, para mí fue muy complicado decir, bueno, ya perdí mi salud, estamos en el momento peor. Uh -huh financiero que podemos estar pero tengo mi familia ten nos tenemos tenemos la fuente de gozo continua que es que es Jesús uh -huh. po podemos continuar con este paso de ser foster family somos la familia oficialmente número 5 del estado de Sonora en, wow. en comenzar con este con este programa de en, uh -huh. en Hermosillo, Sonora, en todo el estado de Sonora, no hay, no, no hay este empuje, ¿no? El, el foster eh, uh -huh. o, o la... Se me fue en español. Um, el, el acogimiento, el acogimiento familiar Perfecto, es algo súper yes. nuevo. Y este, uh, este, este movimiento empezó a raíz de Efecto Esperanza. Y me gusta... Wow. Quiero aprovechar para decirlo, porque, porque tiene que ver mucho con todo esto, de verdad. Eh, uh -huh. Siempre podemos dar gracias por lo que estamos pasando, bueno o malo, podemos crecer en fe, podemos ser buenos administradores y podemos uh -huh. vivir en generosidad. Y nuestra familia puede ser generosa con alguien que no tiene nada. <risa> y acogerlo... Eh, entonces pues eso Efecto Esperanza es una organización cristiana que ¿quién crees que la hizo? Joshua Becker de Fincami Minimalist oh, wow. y es la primera vez que Efecto Esperanza se instala en México oficialmente wow. y somos wow. la familia número 5 muchas veces eh, eh, mi mente ha sido no Hansel no puedes o sea ¿cómo es que si estás batallando con tu salud, estás escribiendo el libro, tienes homeschool, ¿cómo? ¿Cómo es que vas a, vas a acoger un niño? No, hombre, ya, o sea, ya, ya pasaste. El temor, el miedo, tú sabes que no. De verdad, esto es un llamado que hemos recibido, que queremos obedecer, que queremos eh, aceptar. Y contra viento y marea viviremos ligeros en, en generosidad. Y pues bueno, oficialmente wow. todo el mundo sabe que en cualquier momento nos pueden llamar para recibir
0: no, a un bebé. Sí. Oh man. Pues vamos a estar orando por gracias, ustedes qué, qué, gracias, emoción. Gracias qué emoción.
1: Entonces, pues así, eso es lo que tendría que decir, sí. amigo.
0: Va, pues muchísimas gracias, Hansel, por, por venir y, y abrir tu corazón y. Uh, sí, o sea, no eres minimalista con palabras, no sé por qué porque el podcast todavía no lo, lo debes de estar actualizando sí, necesitamos tu voz necesitamos tu mente, tu corazón uh, entonces si sí, sí puedo dar mis dos centavos ahí, te animaría a gracias, seguir con el podcast gracias. Viviendo Ligero, está en Spotify muy, muy bien hecho uh, muy profesional pero al mismo tiempo muy buen contenido y así uh, cómo te podemos encontrar en redes eh,
1: como Hansel marx viviendo ligero en Instagram eh, eh, no uso Twitter eh, ni nada más <ríe> en Clubhouse ya pasó la fiebre de Clubhouse entonces pues yeah. eh, nomás en Instagram me puedes ver y en mis redes sociales uh -huh. en mis redes sociales es eso Instagram Hansel marx viviendo ligero eh, soy la única Hansel mujer creo que en todo México, entonces pues ahí les va a salir <risa> eh, y pues mi podcast de eres, eres mi casi tocaya, mi casi tocaya. cuando mi lo estaba diciendo tocaya. Hansel y Yesaya Hansel sí, wow, suena chistoso pero sí, muchas gracias Jessie de verdad, muchas gracias por la oportunidad oh, espero chido. que sea de bendición, de ánimo de inspiración eh, y pues bueno, uh -huh. vamos a echar muchas
0: ganas 100% no, súper y uh, sí, muchas gracias por estar aquí Y todos los que están escuchando Gracias por escuchar Y nos vemos el próximo jueves Animo